0: Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi aslında... Wa man tabi'ahum bi-ihsan amma Kemarin sudah kita bahas hadis ke-23 sebelumnya Nabi <tuhuru şattrui> sallallahu <liman> Apa artinya Kesucian ada berapa kesucian? Mencakup apa? Nah, kesucian Kesucian badan dan Kesucian hati hmm. Ahsan Kisiyah dan maknawiyah. Walhamdulillah hitamla'ul mizan Alhamdulillah Apa artinya? Alhamdulillah Terjemahannya Maksudnya Definisi Alhamdulillah Nah aitamun mensifati agad dengan kesempurnaan wasful mahmudi bil mahabbatan wa didasari dengan cinta dan pengaguman alhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillah ani au tamla ma baina samai wa al kalau subhana apa artinya subhana maksudnya maksud suci dari apa Kemarin kita menyebutkan ada berapa? Ada tiga. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, al Hadis surah wal hadis yang 24. al dari Abu Dar al ghifari seorang sahabat yang masyhur dan beliau masyhur dengan kunyahnya, masyhur dengan kunyahnya Abu Dhar al ghifari Nama aslinya siapa? Ha, sudah dipelajari hadis 18 nama aslinya Jun Dubi Junadah. An nah. Nabi Dar Al Hizari nama asli beliau adalah Jun Dubi Junadah. Sebagaimana dalam hadis yang 18 sudah ya hadis Ib Takillah kisumakud Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi ma yaroohi an Rabbihii Azza wa Jalla annahu kal Abu Dar meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi meriwayatkan dari Rabnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis seperti ini disebut dengan hadis apa? Kudsi atau hadis ilahi. Kenapa? Karena Nabi s.a.w. meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia disebut kudsi dari kata kudus. Artinya suci. Ya, yaitu Allah subhanahu Zat yang suci Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hadis kudsi adalah hadis Yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Dan beliau menyandarkannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hadis kudsi adalah Hadis Yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi menyandarkannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, dari Abu Dar dari Nabi, kemudian Nabi menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut hadis qudsi. Baik. Di sini ada permasalahan penting. Apakah hadis qudsi sama seperti Al-Qur'an ataukah di sana ada perbedaan? Ya. Jawabnya ada perbedaan. Bahkan cukup banyak perbedaannya Ada beberapa perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Qur'an lafadznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an itu lafadz dan maknanya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis qudsi ya Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lafaznya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu apa? Al-Qur'an, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hadis kudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, perbedaan yang kedua, Al-Qur'an yuta'abadu bitilawatihi. Ya, yeah. kalau kita membaca Al-Qur'an, kita akan mendapatkan pahala dengan membaca berapa? Setiap hurufnya. Jadi ibadah. Membaca Al-Qur'an itu adalah ibadah. Setiap huruf dapat berapa? 10. Iqra harfan min kitabillah fala hu bi asri amsalih. La aqulu alif lam harf, walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf. Itu Al-Qur'an. Tapi kalau hadis Qudsi, iya. maka kalau kita membaca hadis Qudsi berarti satu hurufnya, berarti sepuluh kali lipat pahalanya? Iya. Jadi kalau Al-Quran, yuta'ab badu membacanya adalah satu ibadah. Makna makna membacanya adalah satu ibadah. Maksudnya adalah apa? setiap hurufnya diberi pahala berapa? Sepuluh kali lipat. Kalau hadis Qudsi, ya itu adalah pahala, tetapi pahalanya tidak seperti Al-Quran. Ya, kita seperti membaca hadis yang lain ya, kita tetap mendapatkan pahala. Tetapi apakah setiap hurufnya berarti sebanding dengan 10 kali lipat? Tidak, Amin ya? Faham. Nah, yang ketiga, Al-Quran semuanya sohih. Tapi kalau hadis kudsi tergantung kepada nanti apa? Derajat hadisnya? Kalau hadisnya sohih ya sohih, kalau hadisnya hasan ya hasan. Kalau hadisnya do'id, ya, lemah, ya, lemah. Bahkan ada hadis kutsi yang, apa? maudhu palsu, atau bu. Bahkan, apa? La aslalah, tidak ada asalnya. Jadi kalau Al-Quran, pasti apa? Sahih. Tapi kalau hadis kutsi apakah mesti sahih? Tidak. Tergantung kepada, apa? Derajat hadisnya. Baik. Kemudian yang keempat, ini ya, termasuk perbedaannya juga, kalau Al-Qur'an dibaca di dalam salat. Al-Qur'an dibaca di dalam salat. Bahkan kalau tidak membaca Al-Qur'an di waktu salat tidak sah. Yaitu baca surat apa? Al-Fatihah. Baik. Tapi kalau hadis qudsi boleh dibaca di dalam salat? Ya, yeah. walad <tuh> amin. Kemudian baca ya ibadi ini dzulma ala nafsi. Boleh. Lahir juga, eh, boleh. Baik itu yang ke yang keempat. Yang kelima, Al-Quran tidak boleh dinukil secara makna. Eh, tidak boleh dinukil secara makna. Adapun hadis, kudsi boleh dinukil secara makna. Menurut pendapat yang kuat. Kita katakan menurut pendapat yang kuat karena di sana ada perbedaan pendapat apakah hadis itu boleh dinukil secara makna ataukah tidak? Tapi kalau Al Qur'an tidak ada perselisihan bahwasanya Al Qur'an tidak boleh dinukil secara makna. Misalkan antum mau membacakan ayat ya, tentang suatu ayat Homer misalkan, misalkan kemudian mengatakan ini sebagai misalnya, Au kamakwala awahu setelah membacakan ayat Homer. Kemudian mengatakan, Au Boleh? Tidak boleh. Maksud dari ayat tersebut begini, itu boleh. Tapi kalau antum, taala Begini, begini, begini. Au enggak boleh. Karena kamu menukil secara apa? Makna. Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau hadis, Ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah boleh dinukil secara makna? Ataukah tidak? Dan pendapat yang kuat adalah apa? Boleh bagi mereka yang betul-betul tahu tentang maknanya. Ini berapa? Lima perbedaan, dan di sana ada perbedaan-perbedaan yang lainnya, tapi ini yang paling masyur. Perbedaan yang pertama, apa, Gak usah baca, yang pertama. Lafat dan maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis kudsi, nah, lafad, maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafatnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Ya. Hmm. Membaca Al-Quran adalah ibadah, sedangkan eh, hadis bukan ibadah. Maksudnya ibadah gimana? Tidak mendapatkan pahala. Membaca hadis enggak bukan berpahala? Eh, membaca Al-Quran termasuk ibadah. Membaca hadis bukan ibadah. Nah, maksudnya ibadah di sini maksudnya gimana tadi? Hmm. Eh, pahalanya itu kalau membaca Al-Quran setiap huruf Diberi pahala sepuluh kali lipat. Nah itu. Kalau baca hadis, ya dapat pahala, tapi enggak setiap huruf itu sepuluh kali lipat, itu maksudnya. Okey. Semuanya ibadah. Baca hadis juga apa? Ibadah. Baca Quran juga ibadah. Cuma kalau baca Al Quran, setiap kamu baca huruf, ya, itu diberi pahala berapa? Sepuluh kali lipat. Ya. Seperti tadi hadis tadi. Adapun kalau baca hadis, tidak. Baik. Yang ketiga, nampak. Gak usah siap so, Pak. Al-Qur'an <laughs> semuanya ayat hafal semuanya sahih. tergantung kepada hadis Tergantung kepada derajat hadisnya. Baik. Jadi yang ketiga adalah kalau Al-Qur'an itu semuanya pasti sahih. Jadi kalau baca Al-Qur'an Gak perlu dicari lagi apa? Wah, oh, derajatnya sohi apa enggak? gak perlu. Mesti tinggal surat ini sekian ayat sekian, sudah tidak perlu dicari disokhikan oleh ulama ini, tidak perlu tapi kalau hadis, perlu nyari dulu, riwayat siapa iya kan ya? yang ke empat ya. menurut pendapat yang kuat eh? harus ditambahi menurut pendapat yang kuat karena di sana ada, sebagian ulama mengatakan tidak boleh Ya, Hatta hadis harus nukil secara aslinya, nggak boleh secara maknanya. Itu yang keempat. Yang kelima nah. Hah? Bentar, nah. gimana? Oh nggak ingat. Hanya perlu di, <laughs> perlu dihafal Al ilmu fis, sidur koyid, terus. Nah, yang kelima, hmm. kalau hadis kutsi tidak. Hmm. Kalau Al-Quran dibaca diri waktu sholat, bahkan ada sebagian surat yang kalau nggak baca surat itu nggak sah, yaitu surat Al-Fatihah. Tapi kalau hadis kutsi tidak tidak boleh. Baik. ini hadis kutsi, hadis kutsi tidak terlalu banyak ya, 200 berapa begitu saja, nggak terlalu banyak. Selanjutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hadis ini yang kewangi, hadis kudsi, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, merupakan hadis yang sangat agung sekali." Imam Ahmad wa Ta'ala mengatakan, li ahli min. "Tidak ada bagi penduduk Syam hadis yang lebih mulia daripada hadis ini." Tidak ada bagi penduduk Syam hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Hadis ini sangat unik sekali. Kenapa? Karena seluruh perawinya adalah orang-orang Damaskus, orang-orang Syam semuanya. Oleh karena itu hadis ini bisa antum masukkan dalam hadis musalsal. Apa hadis musalsal itu? Hadis yang semua perawinya itu sama. Ya, itu musalsal. Seperti hadis ini, semua perawinya orang Syam. Berarti itu adalah apa? Musalsal. Karena seluruh perawinya sama. Abu Dhar Al-Hifari, beliau adalah seorang sahabat yang pernah juga masuk Damascus. Sehingga hadis ini termasuk adalah apa? Hadis Syam. Oleh kerana itu, Imam Ahmad mengatakan tadi apa? Penduduk Syam tidak memiliki hadis yang lebih mulia daripada ini. Penduduk Syam. Karena semua perawinya adalah eh, orang Syam. Orang Syam itu mana? Ya, sekarang Syria, daerah Syria. Nah, Taip. Kemudian juga dikatakan oleh Sa'id bin Abdul Aziz Abu Idris Al-Khulani Iaitu perawi dari Abu Dar Al-Ghifari Muridnya Abu Dar Al-Ghifari Beliau Dikatakan oleh Sa'id bin Abdul Aziz Kana Abu Idris adalah Abu Idris Al-Khulani Ida haddasa bihadal hadis Jasa ala rukbatai Adalah Abu Idris Al-Khulani Apabila beliau menyampaikan hadis ini Beliau apa? Perlutut Perlutut itu bagaimana? Untuk apa ya khu'ani? Untuk memuliakan hadis ini. Karena wibawanya dan agungnya hadis ini. Sehingga beliau menyampaikan dalam posisi yang beradab. Tidak sembarangan. Dan para ulama alul hadis menyampaikan para sebagian hadis. Mereka dengan penuh apa? Adab. di antara mereka tidak mau menyampaikan satu hadis. Kalau dia dalam keadaan berdiri. Atau dalam keadaan di atas kendaraannya. Semua itu untuk memuliakan apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Taip. dan hadis ini memiliki beberapa koidah, faidah ya, dan adab yang sangat penting sekali untuk kita pelajari beliau mengatakan Allah Subhanahu SWT berfirman ya ibad, dipanggil hambanya, wahai para hamba ia ya adalah harfunnida panggilan, wahai ibadi hamba jamaknya dari ab, ibad dari kata abadah yaitu ibadah dan ini adalah sebuah nama yang sangat bagus bagi manusia. Karena kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama yang bagus bagi kita adalah abd. Oleh karenanya, seorang penyair pernah mengatakan tentang kekasihnya, ya, "Wa la illa biya abdaha fa innahu asma'i." Janganlah kamu memanggil saya kecuali dengan abdaha, budaknya si dia. Ya, karena hal itu adalah sebaik-baik namaku demikian juga kita kita semuanya adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala maka hal itu adalah sebaik-baik sifat dan nama bagi kita semuanya ibadah dari kata ibadah dan ibadah memiliki dua arti ibadah memiliki dua arti atau dua makna makna yang pertama adalah perbuatan perbuatan seorang yaitu apa? merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala at Lillahi tabaraka wa taala. Ini adalah ibadah perbuatan kita. Yang kedua adalah al yeah. Amalan yeah. amalan itu sendiri. al seperti yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa? Ibadah itu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa minal wal afal, al wal batinah suatu nama untuk semua perbuatan maupun perkataan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang dohir maupun yang batin jadi kalau yang pertama adalah perbuatan kita ya, perbuatan kita tapi kalau yang kedua ini adalah suatu nama untuk suatu amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jelas ya, jadi kalau yang pertama itu perbuatan kita, kalau kita merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut perbuatannya, tapi kalau yang kedua ini adalah satu nama untuk ibadah itu, ya? satu nama untuk perbuatan yang kita lakukan itu, baik dan ibadah ikhwani ada berapa macam, tiga macam ibadah terbagi menjadi tiga macam yang pertama ibadah secara umum ibadah secara umum, baik bagi, yaitu apa, ibadah dalam hububiyah Allah s.w.t Kita semuanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu ta'ala. baik yang muslim maupun yang kafir. Semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam, In kullu illa abda. Abda. Tidak ada sesuatu pun yang di atas langit dan di atas bumi kecuali mereka akan datang kepada ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala abda dalam keadaan apa? merendahkan diri semuanya, mencakup muslim dan kafir besok pada hari kiamat kelak, akan datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan rendah diri ini rububiyah secara umum, ibadah secara umum, yang kedua adalah ibadah secara khusus ibadah secara khusus yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan wa ibadur rahmanilladziina yamshuuna 'alal ardhi hawna wa idza khaatabahumul jahiluna qalu salaama. Wa ibadur rahman ya eh, hamba-hamba ar-rahman yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. yang mereka itu berjalan di atas bumi dalam keadaan rendah tawad dan apabila ada orang-orang jahil yang mengajak bicara mereka mereka mengatakan ya, ucapan dengan ucapan yang selamat tidak membalasnya Jadi kalau ada orang-orang jahil mencemooh mereka tidak membalasnya yang dimaksud di sini adalah ibadurrahman ibadah secara apa khusus hanya hamba-hamba yang beriman saja yang ketiga ibadah khosatul khosoh lebih khusus lagi khosatul khosoh. Kalau yang kedua adalah apa? ibadah khos. Kalau yang ketiga ini khosatul khosoh. Yaitu siapa ibadahnya para Rasul dan para Nabi. Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang Nuh, Innahu kana abdan syakuro. Innu kana abdan syakuro. Sebenarnya dia, yaitu Nuh alaihissalam adalah hamba abd. Syakura yang banyak bersyukur. Baik. Jadi ibadah terbagi menjadi tiga macam. Ibadah am, yaitu dalam rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah ibadah khosoh, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang ketiga adalah khosatul yaitu ibadahnya para nabi dan rasul. Baik, ya, ibadi dipanggil dengan panggilan ya ibadi. Ya, yaitu tadi nama yang paling, sifat yang paling. Baik, ini haram dzulma ala nafsi. Sesungguhnya saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram tu ala nafsi. Saya mengharamkan kedoliman bagi diri saya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bagi dirinya untuk berbuat dolim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atas dirinya karena tidak ada yang mengharamkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dia sendiri ya Allah subhanahu wa ta'ala bolehkah mewajibkan dan mengharamkan? boleh ya tapi untuk dirinya sendiri adapun kita, tidak bisa haram bagi Allah demikian dan wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala demikian tidak boleh dan ini kurang adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan untuk dirinya sendiri Mewajibkan untuk dirinya sendiri yeah. Beri dalam hadis ini Ini haram tuh Dia mengharamkan bagi dirinya Untuk berbuat apa? Dolim Dan dolim Apa definisi dolim? Ditafsirkan oleh banyak para ulama, Dolim adalah Wad'ul asya'i Fi ghay iha. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Itulah dolim Dolim adalah melepaskan sesuatu bukan pada tempatnya Itu disebut Zolim Dan dolim Terbagi menjadi dua Yang pertama Adalah Zolim Bagi diri sendiri Seorang hamba mendolimi dirinya sendiri Yaitu dengan Kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang keboliman yang paling besar Yaitu apa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman inna syirik ala zulmun adhim Sunnya syirik itu adalah kedoliman yang sangat besar jadi syirik disebut kedolim kenapa? karena berarti dia telah meletakkan bukan pada tempatnya ibadah itu seharusnya diletakkan diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tetapi dia meletakkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala faham ini ya? karena didolim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Ibadah seharusnya diletakkan, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti kezaliman. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Karena ibadah itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia juga kemaksiatan, kebid'ahan dan yang lain-lain ini. Yang kedua adalah kezaliman seorang hamba kepada yang lainnya, kepada sesama. Jadi kalau yang pertama tadi adalah seorang hamba mendolimi dirinya sendiri. Tak seorang itu bermaksiat, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berbuat dolim? Dia. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak. Dia mendolimi dirinya sendiri. Alakini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Walakin dolamu anfusahum. Mereka mendolimi diri mereka. Jadi ingat. Tatkala seorang itu berbuat maksiat, tatkala seorang itu berbuat bid'ah, tatkala seorang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Taala, pada hakikatnya dia telah mendolimi dirinya sendiri. Dia tidak membahayakan Allah sama sekali, tetapi membahayakan dirinya sendiri. Kalau yang kedua adalah dolim kepada yang lain. Dan dolim kepada yang lain ini mencakup dolim pada darah, harta, Kehormatan Kemudian apa? Inna dimakum Wa amwalakum Wa a'radakum Ini keboliman. Kedoliman, kedoliman di dalam Harta, yaitu dengan apa? Mencuri, mengambil Barang orang lain Ini adalah berbuat dolim Yang kedua Yaitu pada kehormatannya Dengan menghinanya, menghibahnya Mencelanya ini adalah perbuatan dolim. Yang ketiga, yaitu dengan darah, dengan membunuhnya. Ini adalah satu, kedoliman. Jadi kedoliman, kepada yang lain, ini terkumpul di dalam hadis tersebut. Jadi jelas ya, dolim ada berapa macam, dolim ada dua, dua macam. Dolim kepada dirinya sendiri, dan dolim kepada yang lain. Selanjutnya, Ya ibadi ini harramtul zulma nafsi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, mengharamkan bagi dirinya berbuat dolim kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi dirinya kezoliman hal itu untuk menunjukkan kesempurnaan keadilannya oleh karena itu dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwasnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat dolim kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat dolim berarti kita tetapkan kebalikannya apa kebalikan dolim? yaitu adil yaitu adil kalau Allah, tidak dolim, berarti Allah subhanahu wa ta'ala maha adil satu misqal garra satu biji banyak perbedaan pendapat ada yang mengatakan biji sawi ada yang mengatakan tahu anunya kurma itu putih kayak tipis itu gitu tahu kalau kurma itu kan nanti ada semacam kulit yang tipis sekali nah apa namanya kalian ahli kurma kan ya itu di bijinya itu kan Nah itu kan ada apa? Kayak semacam itu, Pastilah itu ada yang mengatakan itu. Al-muhim, misqal adalah sesuatu yang paling cip. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendolimi sesuatu pun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, وَمَنْ يَأْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَوَا مُؤْمِنْ فَلَا يَخَوَفُدُوا الْمَوْ Barang siapa yang mengamalkan amalan yang soleh, dan dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak menakut, dia tak khawatir terhadap kebeliman. Ya, dikurangi amal kebaikannya tidak mungkin hadma dan tidak mungkin ditambahkan ya, amal solehnya anggaplah misalkan misalkan ini ya dia punya 10 misalkan amal solehnya 10 tidak mungkin dikurangi oleh ta'ala jadi sembilan tidak ya, kalau mungkin orang di dunia mungkin rapot yang seharusnya nilainya 10 dikurangi oleh guru berapa 9 atau kalau dia lima bisa dinaikkan berapa? 6, itu kan kalau di dunia tapi kalau di akhirat tidak yeah. tidak mungkin amal kebaikannya dikurangi dikurangi tidak mungkin amal kejelekannya ditambahi ini juga tidak, tidak mungkin yeah. karena apa? keadilan Allah subhanahu wa ta'ala jadi dari hadis ini dapat kita ambil satu baik besar bagi kita tentang kaedah asma wa sifat yaitu apa? Apabila kita menafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu, kita tetapkan kebalikannya. Contoh, kita menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tiadakan sifat dolip, berarti kita tetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Contoh yang lain, kita menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak jahil, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Alim, Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tidak tidak buta, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan seterusnya. Silah sini ya. Ya. huduhusina Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ngantuk dan tidak tidur. Berarti menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala maha kuat, maha, maha kuat, maha mengatur segala alam tanpa mengenal lelah dan ngantuk. Baik dan saya menjadikan bagi kalian satu hal yang diharamkan jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kedoliman bagi dirinya kemudian setelah itu mengharamkan bagi hambanya maka janganlah kalian berbuat dolim jangan kalian berbuat dolim sesama kalian baik dalam apa tadi darah maupun kehormatan harta dan lain-lainnya ini tidak diperbolehkan. Misalkan, ada orang di antara bentuk keboliman, Nabi SAW mengatakan, matlul yidulmun. Seorang yang kaya, tetapi tidak membayar hutang, berarti itu dia adalah apa? Dolib. Nabi SAW mengatakan, matlul yidulmun. Orang yang kaya, mampu untuk membayar, tetapi tidak membayar. Itu berarti kedolib. Kenapa? Karena berarti dia telah me Mendolimi dalam segi apa ini? Hartanya, harta saudaranya Yang pertama Atau contoh yang lain Adalah misalkan mengakui Mengaku saudaranya tersebut Punya utang sama dia Padahal tidak Berarti ini adalah juga kedoliman Karena apa? Menuduh saudaranya, kehormatan ya. Mengatakan saudaranya punya utang sama dia. Padahal tidak ini Berarti kehormatan perbuat dolim juga jelas ini ya ini adalah perut- dan ini diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. dan itu ditegaskan oleh Nabi s.a.w dalam hajatul wada dalam hajatul wada Nabi s.a.w mengatakan inna dimaakum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmatiyamikum hadha fi syahrikum hadha sebenarnya darah-darah kalian ya, kehormatan kalian ya dan Harta-harta kalian Haram atas kalian Seperti haramnya hari ini Dan di bulan ini Jadi berbuat dolim adalah Satu hal yang diharamkan di dalam Islam Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ibadi, Kullukum dhalun illa man hadaituhu Pastah dunia ahdikum Wahai hamba Semua kalian adalah sesat ya, Semua kalian adalah sesat Jadi asli manusia ini adalah sesat Asli manusia ini adalah jahil, ya, bodoh. Kita tidak mengerti apa-apa. Kita dilahirkan dunia ini langsung pintar? Kita tidak mengerti apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wahu Akhrajakum butuni ummahatikum, la taklamuna syaia. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dari perut ibu kalian dan kalian tidak mengerti sama sekali. Kita semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lahir ke dunia ini nggak bisa apa-apa. Nih, kita dalam keadaan yang sesat Tidak mengerti apa-apa Kita mengerti dengan apa? Belajar sedikit demi sedikit Innamal ilmu Bittal Sehingga ilmu itu dengan belajar Nih. Jadi asli manusia ini adalah apa? Sesat dan bodoh, Tidak mengerti apa-apa Kalau demikian keadaannya Maka hendaknya bagi kita untuk apa? Meminta Hidayah Meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu Allah mengatakan, fas ah mintalah hidayah kepadaku, maka nisaya saya akan memberikan hidayah kepada kalian. Jadi, asli manusia adalah apa? sesat dan bodoh, dan dolal, ad-dolalu, nau'an, dolal itu ada dua macam. Yang pertama adalah tidak mengerti sama sekali, bodoh. Tidak mengerti hukum Itu adalah sesat Paling itu orang-orang nasara Dijuluki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Yaitu orang-orang yang tidak mengerti ilmu Yang kedua Adalah orang yang mengerti tetapi tidak mengamalkan Ini juga termasuk kesesatan Perhatikan Orang yang memiliki ilmu Tetapi tidak mengamalkannya maka ini adalah juga termasuk kesesatan, zalib. Tidak mendapatkan hidayah. Oleh itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk berdoa selalu dan kita mendapatkan hidayah. Ihdina syirat mustaqim syirat al-ladhina an'amta alaihim, ghairil mahtubi alaihim, wala zalim. Hidayah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu mendapatkan hidayah. Yaitu jalan yang lurus. Bukan jalannya orang-orang mahdub. Mahdub itu apa? Orang-orang yang dimurkai Allah SWT. Orang-orang Yahudi. Orang-orang yang mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dan yang kedua adalah abdhalin. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi dua-duanya termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ingat ya. Ihdinas siratul kan hidayah. Khairil mahdubi alaihim walabdhalim. Berarti mereka bukan mendapatkan hidayah. Jadi orang-orang yang tersesat. Dua macam tadi. Yaitu al-maghdub, yaitu orang yang mendapatkan ilmu, tetapi tidak mengamalkannya, dan orang yang tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Dua-duanya adalah termasuk orang-orang yang sesat. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, agar kita selalu minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasdah duni. Mintalah hidayah kepada aku. Dan hidayah, seperti yang sering kita sampaikan, ada berapa macam? Dua. Hidayah itu taufiq wahidah Ihsan, dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu Wataala ini, ih mustaqim. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wataala, ya, ih mustaqim. Ini yani agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu ta'ala dalam hidayah taufiq dan juga dalam hidayah tul Di hidayah itu ada secara umum hidayah Islam secara umum, dan ada hidayah secara khusus, yaitu mengetahui perincian tentang hukum-hukum di dalam Islam. Hidayah Taufik yaitu hidayah secara umum. ini kita masuk Islam, ini Alhamdulillah Allah telah berarti memberikan kepada kita hidayah, tapi hidayah secara umum, Adapun hidayah secara khusus, kita mengerti tentang hukum-hukum secara terperinci di dalam Islam kita mempelajari hadis kita mempelajari hukum, solat, puasa secara terperinci, ini berarti hidayah secara apa? khusus ya, nah. jadi, dalam hadis ini adalah anjuran untuk meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fastah ahdikum ya. Dan termasuk yaitu memohon kepada Allah SWT untuk menambahkan ilmu. Karena ilmu adalah hidayah. Ya. Ilmu adalah hidayah. Ya, ibadi. Selanjutnya, kullukum jaiun illa man tuhu Telah Allah SWT menjelaskan bahwa asli manusia adalah sesat. Kemudian dia mengatakan Sungguhnya kalian semuanya adalah lapar. Kecuali yang telah saya beri makan, lapar. Kecuali yang telah saya beri makan, fashtata <tuk> <tuk> imuni maka mintalah kepada saya makanan. Saya saya akan memberi makan kepada kalian. Tapi kalau ini makanan makanan apa? Hihi, rizki. Yaitu yang seperti yang kita makan, rizki itu ya, makanan seperti nasi dan lauknya dan sebagainya. Ini fashtata <tuk> imuni. Kalau yang pertama adalah makanan juga, tapi makanan hati rohani tidak oleh orang wa taala karena itu yang lebih penting. Benar, makanan ini juga penting, tetapi makanan rohani ini lebih penting. Kenapa kita katakan makanan rohani lebih penting? Karena itu yang berkaitan tentang kebahagiaan dan kesengsaraan manusia kelak di akhirat. Orang mungkin kalau nggak makan paling banter adalah apa? Mati. Paling banter mati. Tapi kalau dia tidak memiliki tauhid, maka apa? sengsara di akhirat kalau masih cuma lapar saja paling sengsara di, di dunia belum tentu di akhirat tapi kalau sudah lapar hatinya dengan ilmu, tidak memiliki ilmu sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum islam maka dia apa? nanti sengsara di dunianya dan di akhirat oleh karena itu Allah lebih mendahulukan tentang apa? makanan rohani daripada makanan hesi baik selanjutnya kata Allah SWT rasulnya kalian adalah lapar kecuali yang telah saya beri makan ya. kita lahir pertama kali di dunia ini kita lapar ya. tidak ada yang bisa memberi makan kepada kita kecuali Allah SWT melalui sebab orang tua kita atau orang-orang yang menyusui kita ada yang mampu kita makan hmm. sendiri langsung bayi langsung makan sendiri tidak ya, mampu ya itu ini adalah satu karunia dari Allah SWT Ta'ala Illa man yang saya beri makan Fasta maka mintalah makanan kepadaku bagaimana minta makanan? minta makanan dengan dua macam yang pertama dengan perkataan yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. ya Allah berikanlah rizki kepada saya ya Allah mudahkanlah saya di dalam mendapatkan ha, harta dan sebagainya yang kedua adalah dengan perbuatan Yeah. minta makanan kepada Allah sementara dengan perbuatan, yaitu dengan apa? kerja, mencari karena kita tahu bahwasannya langit itu tidak menurunkan emas dan perak. semuanya butuh usaha, orang lapar ingin kenyang, ya cari makan, gak bisa langsung kenyang sendiri, kan gitu yeah. kalau cuma sekedar ya Allah, berikanlah saya rezeki kepada saya, tapi gak mau kerja nggak mau mencari, ini namanya apa? Majenun, Iya kan? Majenun, orang yang gila, ya. Tapi nggak mau kerja, Memang bos. Sama seperti orang pengen punya anak tapi nggak mau nikah, ya. Anaknya orang boleh. Kemudian selanjutnya. Ya ibadikulukum arin kasautuhu oksikum sama saja. Kalau oh, ini masalah pakaian, kita dilahirkan oleh Allah wa ta'ala dalam keadaan telanjang. Kita semuanya dilahirkan oleh Allah wa ta'ala dalam keadaan telanjang, tidak memiliki pakaian, sehelai pun tidak ada. Semuanya miskin, enggak punya apa-apa, bisanya cuma nangis doang. Yeah. Kemudian kata Wasbihanul Wataala, kasautuhu kecuali yang telah saya beri pakaian fastaksuni Kum, saya akan beri pakaian kepada kalian. Sama seperti tadi, minta pakaian yaitu dengan ucapan dan dengan perbuatan. Nah, pakaian Yakhwani merupakan nikmat yang telah Allah wa Taala berikan kepada kita. Pakaian merupakan nikmat dari Allah wa Taala kepada Bani Adam. Oleh itu ingat, Nabi kita, Bapak kita, Adam salam, dan Ibu kita Hawa, tatkala dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dari surga, apa? Turunkan ke alam dunia ini dalam keadaan apa? Telanjang lalu mereka apa? Eh? mencari dedaunan untuk menutupi dirinya. Karena pakaian merupakan satu hal yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis laknatullah eh, ya, berusaha untuk mengeluarkan manusia dari pakaian ini. Dari pakaian ini. Sebagaimana dia telah berusaha untuk mengeluarkan bapak kita dan ibu kita dari surga demikian juga sekarang iblis berusaha untuk mengeluarkan manusia dari pakaiannya lihat para wanita-wanita sekarang bagaimana mereka tercerembab di dalam panah iblis ya. mereka berpakaian tetapi telanjang, itu semuanya adalah jebakan iblis, karena iblis berusaha bagaimana manusia ini telanjang dan sekarang Allah al ya ibadi innakum tuhti'una billayli nahar wa ana aghfirudzunuba sesungguhnya kalian banyak berbuat salah di waktu malam dan siang wa ana dunu dan saya mengampuni dosa-dosa semuanya fastaghfiruni mintalah ampunan kepada saya niscaya saya saya akan mengampuni kalian semuanya jadi ini adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu manusia banyak berbuat salah ya yeah. Innakum di waktu malam dan di waktu siang. bani wahai banyak manusia yang berbuat salah, berbuat dosa. Wa di waktu malam dan siang. Didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala malam di sini karena dua hal. Yang pertama, karena malam kegelapan. Yang kedua, karena manusia banyak melakukan kemaksiatan di waktu malam daripada di siang hari. Perzinaan, pencurian, perampokan, ya, kebanyakannya dilakukan di waktu malam. Wa Ana Al Firudunu Bajamiyah dan saya mengampuni semua dosa. Jadi menunjukkan tentang keluasan rahmat Allah. Inna Wahayyfirudunuba Jamia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa. Tapi selagi mereka apa? Meminta taubat, tilvar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat dari kesalahannya. Jadi inna Ini kalau mereka apa? bertobat. Kalau seorang hamba bertobat kepada Allah SWT Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu SWT Baik itu dosa besar maupun dosa kecil Hatta dosa sirik sekalipun Hah? Hatta dosa sirik sekalipun Diampuni oleh Allah SWT Kalau dia bertobat Tapi kalau tidak bertobat ya, Kalau dosa sirik tidak akan diampuni Tapi kalau dosa yang lainnya Ya, masih kemungkinan diampuni inna allaha la yaghfiru inna allaha la yaghfiru bihi. wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha sebenarnya Allah SWT tidak menghompani mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi mereka yang dikehendakinya jadi dosa terbagi menjadi berapa? tiga macam yang pertama adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT ya dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa tobat yaitu dosa syirik tapi ini harus dengan apa? tobat dengan kesepakatan para ulama dosa syirik kalau mau diampuni oleh Allah subhanahu wa harus apa? tobat yaitu kekufuran dan kesirikan dosa yang kedua adalah dosa yang bisa di hapus dengan amal-amal soleh dengan amal-amal soleh tanpa tobat bisa dihapus dengan amal-amal saleh. Yaitu apa? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, ya. Ini bisa dihapus dengan amal soleh. Walaupun enggak pakai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'ah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah hayya cosec- sumaqut wa'd biis-sayyi'atal hasanataka tamquha." Itu dosa-dosa kecil. Salawatul khamsu ila salawatul khams wa ila Ramadan kafaratul lima Bainahun, bainahun, batil yeah. dari salat lima waktu ke salat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu adalah penebus dosa yeah. apa apabila dijauhi dosa-dosa besar. Jadi tatkala kita berwudu, tatkala kita salat ini dapat melebur dosa-dosa kecil sekalipun kita tidak niatkan, tidak taubat. Ya yeah yang ketiga adalah dosa yang perlu dengan taubat, tapi ada perbedaan di kanan para ulama. Jadi kalau yang pertama tadi harus dengan taubat dengan kesepakatan para ulama, yaitu syirik. Yang kedua nggak perlu, nggak perlu dengan taubat, cuma khusus dengan apa? Dengan amal-amal sholat ini saya sudah sudah cukup, yaitu dosa-dosa jin. Yang ketiga dosa yang diampuni dengan taubat, tetapi fihi khilaf, dengan perselisihan para ulama yaitu dosa dosa besar. Apakah dosa besar itu perlu dengan taubat ataukah tidak? Ini diampuni Allah, dihapus Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan taubat ataukah tidak? Ini adalah ada perbedaan di kalangan para ulama. Jumhur para ulama mengatakan bahwasanya dosa besar harus dengan apa? Taubat. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Ya, mengatakan tidak. Dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Temi rahimahullah taala. Tapi yang lebih hati-hati, bareng siapa yang melakukan dosa besar? maka hendaknya dengan apa? bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah ampun kepada saya, maghfirah. dari kata ghafarah. Ya, dari kata ghafarah, maghfirah. Yang artinya adalah apa? Ampunan. Tapi itu terjemahannya. Tapi kalau maghfirah itu adalah satrul dzambi wa Menutupi dosa dan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat Satu redampi ditutupi du- dosanya di dunia ini ditutupi Allah subhanahu wa ta'ala wattaja wuzu'an dan diampuni nanti di akhirat di dunia ditutupi Allah subhanahu wa ta'ala dosanya, tidak dinampakkan pada teman-temannya dan orang lain, tangganya dan sebagainya ini termasuk maufir dan yang kedua adalah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala ketika nanti hisap hari pembalasan jadi ikhwan, tidak semuanya yang ditutupi oleh wa taala di dunia ini dosanya kemudian nanti diampuni di akhirat. Dan tidak semuanya yang, yang diampuni oleh Allah SWT di akhirat kemudian di, ya, ditutupi di di dunia. Tidak mesti. Ada orang yang ditutupi oleh wa ta'ala di akhirat nanti di, tidak diampuni. Ada yang diampuni tetapi kemudian di sini tidak ditutupi oleh Allah taala di dunia. Jadi kita memohon kepada Allah ta'ala untuk menutupi dosa-dosa kita di dunia ini. Serta mengampuni kelak di Baik, selanjutnya kena panjang, jadi kita potong setengah saja dulu ya ibadi innakum lam tabluhu durri fatadurruni, walam tabluhu naf'i fatangfa'uni waihambaku, kalian tidak akan bisa memberikan mazarat kepada saya kata Allah SWT, dan tidak juga bisa memberikan manfaat kepada saya jadi Allah SWT tidak butuh kepada kalian tidak butuh kepada hamba, sedikitpun eh, hamba ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa memberikan motorat kepada Allah sunatal. Jadi awas maha kaya, tidak butuh kepada kita semuanya. Eh, awas sunatalah berfirman, budun, wa imun, Inna Tidak menginginkan bagi mereka agar mereka memberikan makanan kepada saya atau memberikan rizki kepada saya. Allah enggak butuh. Orang bermaksiat. Apakah Allah S.A.W. termadurati? Tidak. Orang berbuat ketaatan, apakah berarti memberikan manfaat kepada Allah S.A.W.? Tidak. Untuk dirinya sendiri. Jadi tak kita beriman dan beramal sholah, itu sebenarnya hakikatnya untuk diri kita sendiri. Kalau ada orang yang bermaksiat dan berbuat syirik kepada Allah wa ta'ala pada hakikatnya dia menyengsarakan dirinya sendiri. Jadi kembali kepada dirinya. Bukan kepada Allah subhanahu wa Ta'ala ya Ini maksud, innakum lam tabluhu durrifata walam tabluhu naf'i patang karena hadisnya panjang kita potong sampai sini dulu soal kita teruskan pada kesempatan berikut